Dit is een podcast van Inspirited Politics, gehost door Citara Edward. Fijn dat je luistert. In deze serie zet ik het thema Luisteren in de Politiek Centraal. Meer aandacht voor luisteren en de dialoog is een van de pijlers waar wij ons op richten met Inspirited Politics. Waarom is luisteren belangrijk? Wat levert het op? Waar liggen de kansen en waar laten we het liggen? Daarom ga ik in gesprek met mensen in en rondom de politiek over het belang van dit thema. Vandaag is mijn gast Bina Chirino, voorzitter van een politieke jongerenorganisatie. Bina luistert graag naar de podcast Where Should We Begin van Esther Perel en naar haar favoriete radioprogramma 3 voor 12. Er zijn weinig mensen naar wie ze niet graag luistert, ook omdat ze andersdenkenden graag opzoekt Omdat ze direct, formeel en principieel is, denkt ze dat sommige mensen het moeilijk vinden om naar haar te luisteren. Welkom, Bina. Dankjewel. Dankjewel, Sitara. Het is heel grappig om zo over jezelf te horen en te denken, oh ja, dat heb ik, uh, ja, dat dat ben ik. dat was wat je zelf als input gaf over jezelf. En het is ook wel een mooie input, vond ik het ook. Dus dankjewel daarvoor. Leuk dat je er bent. We beginnen altijd met een luisteroefening meteen. Dus zullen we dat gewoon direct gaan doen? Ja, dat is goed. Uh, neem even een moment om lekker rustig te gaan zitten. Voel je voeten op de grond. Okay. Ik adem het twee keer diep in en uit. En als ik jou zou vragen, welk cijfer geef je vandaag? Wat is dan het getal dat er bij jou opkomt? Uh, ik dacht meteen een zeven. Aha, oké. Okay. En waarom de zeven? Ja, d- daar had ik niet zo over nagedacht. Nee, dat hoeft ook niet. <laughs> maar... maar waar voel je die zeven dan in jezelf? Um, ik denk gewoon een heel rustig, vredig getal. Niet, niet te veel extase en ook niet te sober of te, ja, te treurig. Gewoon goed. Gewoon een goede dag. Hey, en wat maakt van jou 7 en 8 op een dag, denk je? Als je dat nou eens zou voelen. Uh, ik denk uh, dat ik heel erg kan genieten van hele unieke momentjes. Dus een ontmoeting of uh, gewoon iets onverwachts in je dag... waar je gewoon heel vrolijk van wordt. Dat kan mijn dag echt wel maken. Dat, dat vind ik heel erg leuk. Ik had dat uh, laatst ook. Toen moest ik weer een keer reizen met de trein. Dat doe ik ja, bijna niet in deze tijd natuurlijk. En als iemand dan zegt, hé, hey, ben jij Bina? En een gesprek met je begint, omdat diegene zegt... nou, ik heb op jou gestemd toevallig. Ja, dat, dat maakt een dag wel heel erg goed. Ja, dus dat geeft meteen dus echt extra impuls aan de dag. Ja, zo'n kleine boost. Maar dat kan ook iets anders zijn. Dat kan ook heel lekker eten zijn. Of, uh, nou, ja. Een heel mooi gesprek. En wat maakt van jou zeven soms wel eens een zes of een vijf? Uh, ik, nou, ik vraag me af of dat omstandigheden zijn. Ik denk dat het soms ook gewoon vanuit mezelf komt. Dat ja. Als ik soms niet zo lekker in mijn vel zit. Ja. Uh, dat, een, dat een dag wat minder is. Ja, ik denk dat het daar, daarvoor aan ligt. Of een hele stressvolle dag. Ik vind dat uh, altijd wel lastig. Als een dag heel spannend en stressvol is, uh, dan voel ik dat ook wel. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor je eerlijke input daarover. En uh, laten we dan mooi een stap maken naar het onderwerp van vandaag. Luisteren in de politiek. Maar dan wil ik daarvoor eigenlijk aan jou vragen. Wat betekent luisteren voor jou? 
in je leven en ook in je politieke werk. Even voor de luisteraars, jij bent voorzitter van een politieke jongerenvereniging, maar je hebt ook recentelijk op de lijst gestaan voor de Tweede Kamer. En volgens mij ben je nu ook bezig om je kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus de politiek is wel een, een, een onderdeel in jouw leven. En wat betekent luisteren voor jou? Ik vind luisteren ontzettend belangrijk. Ik hou van praten, maar ik hou nog meer van luisteren. Zeker in, uh, in een groep mensen of bij mensen die ik nog niet ken. Ik ben best wel ja, introvert, zeg maar. Dus dan kun je veel luisteren. Daar heb je veel ruimte voor uh, om te luisteren. Uh, en als voorzitter van het perspectief is het ook mijn taak om, dat, om daar altijd mee te beginnen. Om dat altijd te doen, omdat ik niet spreek namens mezelf. Ik uh, spreek namens de leden en namens het bestuur, omdat het een vereniging is, een politieke jongerenorganisatie. Ja. Dus het is, ja, het is essentieel in, in wat ik uh, eigenlijk elke dag doe. Ja. ja, dus jij zegt ook echt in jouw rol als voorzitter vind je het ook heel belangrijk, omdat je niet namens jezelf spreekt, maar namens een hele groep. En dat het dan dus ook belangrijk is om die input te, te hebben van iedereen. Zeker, ja. En het is ook een groep die mij daarop kan aanspreken natuurlijk. Omdat je dan een, een algemene ledenvergadering krijgt... waar je vervolgens gaat praten over... oké, okay, en wat, wat heb je dan gedaan met dat mandaat? Dus waar politieke vertegenwoordigers soms heel, heel ver van hun kiezers afstaan... of niet precies weten wie die mensen zijn... Uh, heb ik ze soms tegenover mij. En uh, uh, ga je heel concreet met elkaar in gesprek. En ik vind dat een meerwaarde. Ik vind dat fijn om gewoon eens te vragen aan mensen... hoe, hoe denk je hierover? Wat vind je ervan om met, met elkaar daarover te praten? Ja, en wat krijg jij van mensen terug over hoe je dat doet? Hoe ervaren mensen jou daarin? Um, soms anders dan dat ik zelf uh, had verwacht, denk kan ik. Kan je een voorbeeld ik geven? Het... het is sowieso lastig hoor, in coronatijd. Ik ben nu alleen voorzitter geweest in, in coronatijd, dus dan, dan is het sowieso moeilijker om dat lijntje kort te hebben. Maar ik vind het wel grappig als mensen bijvoorbeeld zeggen, oh... Ja, die perspectief, dat, uh, nee, dat, dat vind ik wel heel links. En dan denk ik, oké, okay, maar op basis van wat dan? Ik merk dat, ik veel praat over inclusie. Ja. Ik veel praat over gelijkheid en uh, jongere thema's. Over dat ik een zwarte vrouw ben in de politiek. Dat zijn allemaal opvallende dingen die naar voren komen. En ja, het is wel interessant omdat, dat mensen dat dan meteen koppelen aan links. Ja, en hoe zou je willen dat het gekoppeld wordt? Want voor jou is dat dus blijkbaar verrassend, hè? zeg jij. Van, voor, voor mij voelt dat anders, hoor ik jou eigenlijk zeggen. Hoe plaats je dat zelf? Nou, ik plaats mezelf wel midden in mijn politieke partij. Of dat nou bij de jongerenorganisatie is of bij de ChristenUnie. Ja, we zijn de middenpartij en ik heb niet het idee dat ik een heel ander geluid verkondig dan de meeste mensen. Nee. Maar omdat ik wel een heel ander profiel heb... en dat ook vaak naar voren komt. Nou, op basis van wat ik, wat ik net al zei... maar ik ben bijvoorbeeld ook katholiek... dat zie je ook niet veel bij de ChristenUnie... is het denk ik wel zo dat mensen mij... ergens apart categoriseren. Of ja. dat, toch, dat je toch een ander, ander platform hebt. Ik vind, het niet, ik vind het niet erg hoor... als mensen dus denken... dat ik, uh, dat ik links ben. Sommige mensen vinden dat echt verschrikkelijk. Oh, Oké. Okay. Om dat te zien. Als je ze links noemt, dat vinden ze verschrikkelijk. Ik vind dat niet zo erg. Ik denk alleen dat het incorrect is. Dat um, je zorgen maakt om het klimaat. Uh, je zorgen maken om mensen die het minder breed hebben. Ja, of, of mensen die weinig vertegenwoordigd zijn in de politiek. Ik zie dat eerder als sociaal en als christelijk. En ik zit bij een christelijk sociale partij. Dus dat is hoe ik dat uh, definieer. 
Ja, en is daar misschien ook nog een generatieverschil in? Ook omdat uh, overal vanuit jongere organisaties ik toch meekrijg dat hun zorgen op andere punten liggen dan misschien, nou, hè, gewoon andere generaties, mijn generaties, de generatie boven mij. Ik, ik denk dat daar zeker iets van klopt. Zeker omdat je merkt dat onder jongeren, niet ja. eens politieke jongerenorganisaties, maar jongeren in het algemeen, uh, de urgentie meer gevoeld wordt, omdat zij zich realiseren dat die grote problemen waar we het dan over hebben, of dat nou, nou migratie is, of klimaat, of uh, een economische crisis die er straks ook aan zit te komen, die we allemaal verwachten nu, na corona. We weten, daar moeten we iets mee. En wat we er uiteindelijk mee willen doen, daar verschillen we heel erg in hoor. Dat, dat is ja. natuurlijk zo. Ja, van links tot rechts, progressief, conservatief, er zit echt alles tussen. Dus het is echt niet zo dat jongeren per definitie links progressief zijn. Je ziet dat heel veel jongeren dat wel stemmen... maar dat zijn ze echt lang niet allemaal. Nee. De allergrootste politiek jongerenorganisatie is namelijk rechtsconservatief. Dat zijn de jongeren van de SGP. Dus, dus die laten op hele andere manieren van zich horen... en die kiezen andere thema's. Maar als het erop aankomt... wij als, als ja, PJO's, dat is dan de afkorting van de politieke jongerenorganisatie... en wij doen veel samen in het kader van bijvoorbeeld een manifest... of aankloppen bij onze moederpartijen of in debatten. En daar merk je dat de verschillen veel kleiner zijn. En ja. dat we over dit soort zaken wel een soort gedeelde zorgen hebben als generatie... Uh, waarvan we weten, ja, daar, daar moeten we toch, toch samen iets mee doen... omdat we het moeten oplossen. Ja. ja, dus eigenlijk zeg je ook dat politieke jongerenorganisaties... daarin elkaar over de partijen heen ook weten te vinden... om een oplossing te zoeken. Je, je noemde net het manifest. Misschien kun je daar iets over vertellen. Ja, nou, ik, ik bedoelde er nu niet één specifiek. We tekenen er uh, ja, wel meerdere in het jaar. En het afgelopen jaar hebben we er bijvoorbeeld eentje... met uh, Jongeren Milieu Actief getekend. En dat was een uh, ja, groot klimaatinitiatief... Uh, waarin we de urgentie van de klimaatcrisis... op de kaart wilden zetten voor de verkiezingen. Daar hebben niet alle politieke jongerenorganisaties aan meegedaan, maar wel een hele, hele grote, diverse groep. Dus we waren met zes verschillende politieke jongerenorganisaties. Ja, dat is wel, wel tof dat je dan met Jan Terlouw, die hier natuurlijk ook sterk mee bezig is, zich hier hard voor maakt, dat je dit toch nog even kunt benoemen. En dat je dan ziet dat die generaties uh, samenkomen. Ja. Um, en dat je dan gezamenlijk toch wel uh, hier iets aan wil doen. Maar zo zijn er ook andere manifesten. Coalitie I is bijvoorbeeld ook een, ja. uh, ook een jongerenmanifest geweest. En dat waren verschillende jongerenorganisaties. Dus ook onderwijsorganisaties, klimaatorganisaties, vakbonden. Uh, daar zat alles tussen. Ja, en dan merk je wel dat ondanks je politieke kleur... dat je dan toch met elkaar weet samen te werken. En dat doen wij wel meer. En we hebben ook... Ja, het is gek om te zeggen, maar we hebben minder te verlies'en. Is dat ja, wat er dan meespeelt? Want ik wilde jou eigenlijk vragen van wat kunnen we daar bij de gevestigde politiek van leren? Hè? Welke les is daar uit te halen? Nou, als ik even denk aan wat, wat de werkelijkheid is waar je dan in werkt. Ja, wij, wij hebben weinig achterkamertjes. Dus de, ja, dat gedeelte mist eigenlijk al helemaal. We hebben natuurlijk minder politieke verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor wat je zelf uitdraagt. Maar je bent niet verantwoordelijk voor het beleid van het, van het land. En uh, zulke grote keuzes hoeven wij dus ook niet te maken. Ja, dat scheelt natuurlijk gigantisch. Maar daarnaast worden wij ook niet afgerekend in, in zetels. Um, mensen worden lid van ons of mensen worden niet lid van ons. En dat is eigenlijk ja, de impact die er is. Ik ben blij dat wij gewoon vrijelijk kunnen spreken. En dat mensen niet zozeer 
zich zorgen maken over strategische afwegingen in die zin. Is er wel een stukje van waarvan ja, jij ik... denkt, nou als ik straks uh, de raad in ga of de kamer in ga, mm-hmm. nou dat zou ik wel mee willen nemen. Want jongens, dat is eigenlijk heel waardevol en dat moeten we willen behouden in de politiek. Nou, ik vind die onbevangenheid, uh, volgens mij is het het juiste woord ervoor, maar ik vind dat heel prettig. Als ik met jongeren spreek over wat ze belangrijk vinden, waar ze voor staan, dan komt er ja, 9 van de 10 keer gewoon een heel eerlijk antwoord uit. Ze zeggen gewoon wat ze vinden en waar ze voor staan en hoe je dat dan met je persvoorlichter moet overleggen of wat de partijlijn is en waar je aan moet houden. En dat soort dingen, dat, dat vervaagt allemaal even. Mensen spreken vanuit hun hart en... Dat vind ik heel erg mooi. En je merkt dat jongeren wat, wat idealistischer zijn. De ChristenUnie, wij maken altijd wel grapje hoor bij, bij onze politieke jongerenorganisatie. Want de ChristenUnie zegt altijd dat ze hoopvolle realisten zijn. Mm-hmm. En wij noemen ons de hoopvolle idealisten. En ik denk dat dat kleine verschil toch wel laat zien... wat je misschien een klein beetje kwijtraakt als je wat ouder wordt. Dat je de, de realiteit onder ogen komt en dat je ook de moeilijke keuzes voor je kiezen krijgt... En, uh, dat je daar misschien andere beslissingen in maakt. Maar ja, ik hoop dat wij als jongere mensen kunnen inspireren. En je ziet jongeren de straat opgaan en aan de deur kloppen... om hun idealen uh, aan de man te brengen. En ik denk dat ze daar heel goed mee bezig zijn. Als, als er politici zijn die dat oppikken... dan ben ik altijd heel blij dat ze dat doen. Ja, dus dat is ook luisteren naar de signalen en de geluiden die we krijgen. Zowel van jongeren als van anderen. En eigenlijk vanuit een open hart te blijven luisteren en spreken... ook als we dus ouder worden daarin. Je ja, zeggen. allebei. Ja, ja. ja zeker. Uh, en, dat, en dan ja, dat luisteren en dan toch weer, ook weer beginnen bij jezelf. Het, niet het, alleen maar echo, hè? maar ook weten... oké, okay, maar wat doet dit met mij en wat wil ik hiermee? En dat is, denk ik, wat ik, uh, wat ik hoop dat mensen kunnen meenemen daaruit. Ja, even nog eerst terug naar jouzelf... Kan je ook goed naar jezelf luisteren? Oeh, nou, ik vind dat best wel lastig. Ik vind het mentaal niet zo, uh, niet zo lastig. Ik weet wat ik denk, ik weet ja. wat ik voel, ik weet wat ik wil. Ik ben daar heel uitgesproken in altijd wel. Altijd geweest, ook als kind. Maar fysiek, rust nemen, op tijd gaan slapen... G- gewoon even rustig uh, eten als je honger hebt, zeg maar. Ja, dat schiet bij mij vaak... Uh, ja, in. Dus als ik aan het werk ben, dan moet ik echt even denken, oké, okay, dan gaan we lunchen. Of als ik s'avonds nog bezig ben, oké, okay, ik moet op dat moment echt, echt gaan slapen. Want anders dan vind ik het moeilijk om naar mijn lichaam te luisteren. Oké, okay, dus echt die primaire levensbehoeften, die schieten er wel eens bij in. Maar terwijl weten wat je voelt, wil en denkt, daar heb je wel een helder kader voor daarin. Zeker, ja, ja dat weet ik altijd wel goed te verwoorden. Ja, is dat, heb dat jou ook de politiek ingebracht? Is dat een van de drijfveren waardoor jij uh, politiek actief bent geworden vanuit je eigen stem? Ik denk dat dat mij aangespoord is door mijn ouders. Het was thuis wel heel uh, gebruikelijk om televisieprogramma's te kijken die gingen over de politiek of het nieuws of uh, ja, gewoon actualiteiten. Dat, dat moesten wij thuis kijken. Dus je leert daar dan ook wel een mening over vormen. En mijn vader had daar altijd wel een uitgesproken mening over. En dan voel je bij jezelf wel, oké, okay, ben ik het hier wel of niet mee eens? En dan begon de discussie. Dus ik denk dat ik dat van thuis heb meegenomen. En waar ik zie dat mijn uh, leeftijdsgenoten eigenlijk niet zoveel bezig zijn soms met uh, ja, d- dat nieuws of die politiek. Interesseert het mij, maar vind ik er ook altijd iets van. 
Uh, en <laughs> heb ik ook altijd de behoefte om dat dus uit te spreken. Ja. Uh, ja, en dan... Uh, soms krijg je er hele leuke gesprekken van. Soms krijg je er hele heftige discussies van. Het verschilt. En er zijn mensen die er gewoon geen zin in hebben. Dat merk je ook. Die denken, ja, ik hoef daar ook niets van te vinden. Het interesseert me niet zo. Nee, dus het is eigenlijk de, het mee hebben gekregen van dat die actualiteit belangrijk is, gewend te zijn, daar je een mening over te vormen, dat heeft jou eigenlijk die politiek ingeleid. Dus met dank aan je ouders, hoor ik je ook zeggen. Ja, ja ik ben daar wel heel, uh, heel blij mee. En dat, dat uitgesproken, dat, dat komt dan denk ik van mijn vader meer. En er ook echt iets mee doen, want dat is natuurlijk wat ik, wat ik nu ook doe en waar ik voor kies. Uh, dat komt denk ik meer vanuit mijn moeder, dus... Ja. Um, vrijwilligerswerk doen. Of nou, gewoon als je denkt, nou, ik vind ook dat het anders moet, dan dus ook zelf de stap nemen om uh, verandering in te brengen. Ja, oké. Okay. Um, welke kansen zie jij rondom luisteren in de politiek? Of nou, bij de jongere organisaties is, of uh, in de meer gevestigde politiek? Ik denk dat daar nog heel veel uh, ruimte voor is. Wat je ziet is dat mensen voor debatten eigenlijk al hebben voorbereid wat ze gaan zeggen. Ja, dat is hoe, hoe onze politieke debatten werken. Iedereen heeft een lijstje met uh, dingen die hij gaat zeggen. En uh, dat staat vast. En ik merk dat jongeren ook wel steeds dat overnemen. Die, die strategie van, oké, okay, dit is wat ik wil zeggen. Dit is hoe ik me ga profileren. Het wordt steeds belangrijker om dat dus ook op te nemen. Een filmpje van te maken, te knippen en ergens te plaatsen. Dus heel veel zenden. Ja, ik zou het jammer vinden als dat is wat wij... Uh, wat wij zouden vormgeven als de toekomstige politiek. Ik moet zeggen, ik hou daar ook helemaal niet van. Ik vind felle debatten uh, gewoon in campagnetijd al helemaal niet. Gewoon zenden en dan maar hopen dat je scoort. Ik word daar niet zo warm van. Ik vind het helemaal niet leuk. Los van je persoonlijke affiniteit, wat verliezen we daarin? Ik denk dat je de mogelijkheid verliest om connectie te vinden met elkaar... en om het probleem op te lossen. Want je hebt elkaar toch nodig. Ja, als je niet durft toe te geven dat je het niet alleen kan... of dat je het misschien niet helemaal bij het rechte eind hebt... Ja, dan gaat dat niet lukken. Het systeem is nou eenmaal zo in elkaar gezet... dat je met meerdere partijen iets moet gaan doen. Dus ik vind het heel ongemakkelijk om te zien... dat partijen heel stellig iets naar buiten brengen... dan een soort compromis met elkaar moeten overleggen... en dan terug lijken te komen op hun woorden... en dat daarmee het vertrouwen in een partij... door heel veel mensen wordt geschaad. Terwijl... Als je eerlijk bent aan de voorkant en zegt, oké, dit is wat wij denken en wat wij vinden. Je gaat daar in gesprek met mensen, in plaats van dat je je standpunt uh, tegen anderen aangooit. Ik denk dat je dan meer bereikt, omdat je een realistischer tijdspad en en verwachting neerlegt voor mensen. Als het gaat om het daadwerkelijk oplossen van problemen. Ik denk dat je daar een heel valide punt raakt, Bina, is dat juist in die felle debatten raken we kwijt. Ja, we zullen elkaar nodig hebben om tot die oplossing te komen en daar die samenwerking in te, in te vinden. Hoe zie jij jezelf in dat spanningsveld straks opereren? Nou, ik vind dat, um, ik vind dat wel spannend, omdat ik denk dat daar wel moed voor nodig is om het anders te doen dan wat de verwachting is. Namens wie je er staat, dus vanuit je eigen achterban of je eigen groep. En vanuit degene die tegenover je staat. Ja. En ja, ik wil er zelf gewoon nog heel veel in oefenen. Ik bedoel, ik kom net kijken. Wat ik mooi vind om te zien. Nou, iemand als Gertjan Zegers doet dat natuurlijk wel expliciet. Het dichtbij brengen van verhalen door gewoon het te benoemen. Dus ja. over iemand te hebben uh, die je kent, die ergens mee zit. Het heel klein te maken. En dan is het, het is lastig veld te debatteren als je allebei weet dat je het over 
een persoon hebt. Uh, Dat je realiseert dat het over mensenlevens gaat. Uh, Want dat is waar politiek nou eenmaal over gaat. En als je dat, denk ik, in die arena brengt... dan wordt het misschien ook gewoon minder een een arena... waar mensen elkaar bevechten. Maar waar je met elkaar in gesprek gaat over de situatie. En het is prima als je dat anders ziet. Je mag het echt wel met elkaar oneens zijn. Maar het proberen neer te halen van je tegenstander... terwijl je weet of zou moeten weten dat je er allebei bent met goede intenties. En een positieve, intrinsieke motivatie. Ik denk dat dat ons verder brengt. En ik denk dat dat ook zou moeten zijn hoe politiek werkt. En dat dat meer mensen ook geïnteresseerd en enthousiast zou maken voor de politiek. Omdat er heel veel mensen zijn die afhaken. Omdat ze het gewoon geen prettig omgeving vinden. Absoluut. En ik denk ook dat dat de uitdaging is. Hè? Van hoe kantel je dat langzaam? En je hebt daar positieve voorbeelden bij nodig. En dat dicht bij jezelf blijven. Ik vind het ook heel mooi dat je zegt van... op het moment dat iets heel abstract wordt... dan weten we eigenlijk niet eens meer waar we het over hebben. En dan is het ook veel makkelijker om mensen neer te sabelen... dan als je het weer heel menselijk maakt. Hoe kijk jij zelf nu tegen de huidige politieke situatie aan... waarin we in Nederland nu zitten in deze crisis na de verkiezingen? Ja, ik vind het gigantisch lastig. En ik denk, ja, iedereen vindt dat. Er is niemand die nu heel snel de oplossing ziet, want het staat helemaal vast. Nou, ik heb, ik heb me er wel sterk over uitgesproken, hoor. Bij, bij het debat over de verkenners. Nou, heb ik echt de hele dag zitten kijken. En toen heb ik wel zelf gezegd, nou, ik, ik had gehoopt dat het motief van wantrouwen gesteund was door een meerderheid in de Kamer. En ik denk ook dat dat voor beweging had gezorgd. We staan nu stil, we zitten vast eigenlijk op de, op de poppetjes, zo gezegd, ja. op de mensen die er uiteindelijk moeten zitten, terwijl dat niet is waar het over zou moeten gaan. Het is goed dat de formatie nu doorgezet is op basis van inhoudelijke punten, waar kunnen we ja. elkaar vinden en waar niet. Dus daar ben ik heel blij mee. Uh, en toch vraag ik me af of de personen die er straks moeten gaan zitten, nu niet al te veel in het proces meedenken of of onderdeel zijn van dat proces. Omdat er toch een aantal ministers van het vorige kabinet, maar waarschijnlijk ook van het toekomstige kabinet, omdat ze dat heel graag willen, aan de onderhandelingstafel zitten. Ja. En dat, ja. Ja, je moet... moet, Hoe moet ik dit zeggen? Ik weet niet zeker hoor. Ik check even bij. Hoor ik je ook zeggen van het is heel lastig luisteren naar het algemene belang en naar datgene wat goed of nu gevraagd wordt van het grotere geheel, als je er zelf ook al vanuit een persoonlijk belang en ook vanuit een historie aan tafel zit, zeg maar. Dat het anders luisteren is, anders handelen is daarin. Of vul ik het dan volledig verkeerd in? Nee, ik ik denk dat dat heel erg raakt naar wat ik probeer te zeggen, inderdaad. Dat als je daar zelf zit aan tafel en je zit er ook voor jouw persoonlijke belangen, dat het moeilijk is om dat niet mee te nemen. En het is lastig mensen dat kwalijk te nemen, omdat iedereen dat denk ik moeilijk zou vinden. Zeker als je er met die verwachting ook wel ingaat, of als je dat beloofd hebt aan je kiezers, of als je achterban vindt dat je het goed gedaan hebt, dan is het ook moeilijk om te zeggen, oké, voor het algemeen belang stap ik dan opzij. Ja. Maar ik denk wel dat dat nodig is, willen we verder. En dat had in een eerder stadium kunnen gebeuren. Ja, dat het nu zo vast zit, vind ik jammer. Ik denk niet dat er nieuwe verkiezingen nodig zijn. Uh, zeg ik heel voorzichtig. <laughs> maar ik verwacht ook niet dat de resultaten heel anders zouden zijn bij nieuwe verkiezingen. En dat we eigenlijk uh, ja, een beetje in dezelfde, dezelfde situatie komen te zitten. Dus het is echt aan partijen zelf nu om na te gaan hoe belangrijk vinden we de persoon. 
En ja, en dan eigenlijk die verandering van binnenuit aan te reiken naar buiten toe, hoor ik jou dan zeggen. Ja, inderdaad, van binnenuit. En daarin denkt een partij natuurlijk vaak in partijbelang, maar misschien is het ook goed als je, als je met z'n allen nadenkt over het algemeen belang. Oké, okay? misschien hebben deze mensen op mij gestemd. Misschien heb ik zoveel kiezers achter bestaan en is dat helemaal top. Maar je kunt niet regeren met alleen de kiezers van jouw partij. Dus wat zul je moeten doen om het algemeen belang te dienen met genoeg partijen om een meerderheid te halen? Of in elk geval te kunnen regeren met vertrouwen. Want ja, dat, dat het vertrouwen weg is. Ja, voor mij is dat wel duidelijk. Niet voor iedereen. Er zijn mensen die denken, nou, we gaan het nog even repareren met dezelfde mensen. Ik denk dat dat er voor nu niet meer in zit. Komt eigenlijk terug op wat je aan het begin zei van... Op zo'n plek is natuurlijk de kunst, net als dat jij als voorzitter al jouw leden vertegenwoordigt en daarom wil ophalen wat daarin gezegd wordt om dat te kunnen vertegenwoordigen. Dat dat natuurlijk ook de crux is voor onze bestuurders. Dat ook al haal je de stemmen, kom je binnen op basis van stemmen van misschien jouw partij. Uiteindelijk ben je daar om alle Nederlanders te vertegenwoordigen in het algeheel belang. En dat, dat je daarvoor ja. naar iets anders mag luisteren. Een beetje om het cirkeltje rond te maken van hoe jij begonnen bent. Van, joh, als, als voorzitter is het gewoon mijn taak om, om mijn leden te vertegenwoordigen. En niet alleen mijzelf. Hè? Of niet alleen mijn standpunten daarin. Dus, um, dus dat, dat, dat klinkt ja. als, een, als een goede leidraad voor... Um, uh, voor de politiek daarin. En dat is niet altijd makkelijk, want de realiteit... en we zijn het ook anders gewend. Dus, dus dat is gewoon dat dat niet gemakkelijk is, dat, uh, dat is denk ik evident. Wij komen al aan het eind van deze opname, Bina. Dank je wel voor jouw bijdrage vandaag. En dank je wel dat, uh, dat ik erbij mocht zijn. Ik vond het een uh, leuk gesprek. We gaan je volgen, de politiek. Ik hoop voor jou dat je verkozen wordt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dank je wel voor je bijdrage nogmaals. Voor onze luisteraars meer informatie kun je vinden op www.inspiritedpolitics.com.